0: 932. Atât a luat la rezi invitata de azi de la Grille Rezidențiat Mindcast. Teodora Ilie, actual medic rezident pediatru în București, a reușit să ia cel mai mare punctaj la rezidențiat în 2020 în domeniul medicină. Cum a reușit, să s-o l lăsăm pe ea să povestească. Salutare Teodora, bun venit Bună. și mulțumim mult că, că ne a acceptat invitația.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Teodora, vreau și eu să te întreb care e secretul. Cum ai reușit să iei nota asta, care e cea mai mare pe țară la rezii, pentru medicină generală?
1: Nu cred că există vreun secret, dar ceea ce m-a ajutat pe mine foarte mult a fost o combinație între disciplină, dedicare, multă muncă și noroc. Cred că este foarte important să îți găsești... Dacă nu ți-ai găsit deja din facultate, să-ți găsești cât mai repede stilul de a învăța și de a te organiza care te ajută pe tine cel mai mult, ceea ce funcționează pentru tine. Pentru că toți suntem diferiți și oricât de multe sfaturi ai primi, este posibil ca multe să nu funcționeze la fel de bine cum funcționează pentru alții.
0: Absolut. Poți să ne zici, poți să ne dai niște tips and tricks de ce a funcționat pentru tine pe partea cu învățatul, de exemplu?
1: Pentru mine a funcționat faptul că știam din facultate cam cum învăț cel mai bine. Un exemplu ar fi că pe mine mă aștept să trec de mai multe ori prin materie, nu pot să mă concentrez și să stau foarte mult pe anumită informație pentru că îmi pierd răbdarea destul de repede. Și atunci uh-huh. știam că ar fi o pierdere de timp, nici nu rămân cu foarte multe și eu prefer să trec de mai multe ori prin materie. M-au ajutat foarte mult flashcards mi-am făcut flashcards cu uh, enumerări de um, semne, simptome, medicamente, uh, valori, toate lucrurile care mi se păreau efectiv imposibil de reținut. Uh-huh. Mi le-am scris pe niște foicele și mi le-am repetat periodic, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Și îmi pare rău că nu am făcut asta mai din timp, pentru că probabil aș fi simțit că sunt mai eficientă și că rămân și eu cu ceva din materie. Și m-a ajutat pe mine faptul că în general îmi place să învăț și nu mi s-a părut niciodată ceva atât de greu să stau și să, să citesc, să rețin lucruri
0: Deci cumva unul din secrete a fost răbdarea
1: Da dar nu atât de multe răbdare pentru că na, am spus că trebuia să trec de mai multe ori prin materie, dar răbdarea de a petrece ore întregi învățând în loc să fac alte lucruri mai plăcute.
0: De câte ori ai trecut?
1: Cam de 4-5 ori mai serios și de două ori foarte rapid, odată înainte de examenul de licență și odată înainte de examenul propriu-zis.
0: Mm-hmm. Deci ai trecut mai întâi serios prin materie și după aia ai trecut foarte rapid... înainte de examen. examen.
1: Cumva, da. Mă rog, prima trecere am am început să învăț pe 30 septembrie, adică fix la începutul anului 6. Nu m-am apucat mai din timp de învățat. Dar prima trecere a durat destul de mult până în aprilie și în general, eu nu am suficientă motivație să rețin și să învăț cu mult timp înainte de un examen. Și atunci eu nu pot spune că am reținut foarte multe de la prima trecere. La a doua, mi se părea că totul este complet nou și că nu am mai citit în viața mea lucrurile acelea. Ceea ce am mai, e auzit, și, da, am mai auzit de la multă lume și e perfect normal. Nimeni nu ar trebui să se sperie. Chiar și dacă au mai multă trecere prin materia, ai impresia că e ceva nou. Chiar și când am trecut ultima dată prin materie, mi se părea că erau paragrafe care au apărut de nicăieri pe care nu le-am văzut până atunci. Deci, cum spuneam, prima trecere a fost mai mult pentru a mă familiariza cu materia. Au fost capitole prin care am trecut doar ca să le bifez și să spun că am trecut prin ele citindu-le foarte rapid. După care am mai trecut o dată din aprilie până pe la sfârșitul lui Iunie, dar doar prin două treimi de materie, pentru că la începutul lui Iulie am vrut să mă apuc ca lumea de învățat, să mă pun serios pe treabă și am vrut să o iau de la început, cumva a fost... A fost perioada în care s-a terminat de tot cu facultatea, am lăasem și o vacanță, am avut o săptămână de relaxare și m-am dus la Constanța acasă și m-am apucat serios de învățat. Aceasta a fost a treia trecere, din iulie până pe la jumătatea lui august, după care am mai trecut o dată până prin septembrie. În septembrie, înainte de examenul de licență, am trecut foarte repede. După examenul de licență, mi-am luat pauză vreo două săptămâni. A fost și perioada cu absolvirea și cu prezentarea lucrării de licență, dar m-am deconectat cumva de la examen. Iar la 1 octombrie m-am apucat de ultima trecere mai serioasă și în ultima săptămână, înainte de examen, am trecut foarte rapid prin toată materia ca să-mi fixez ul- mele lucruri, mă rog, uh-huh. cum spuneam, aveam impresia că <laughs> sunt enorm de multe lucruri pe care nu le știu și pe care nu le-am reținut și cred că este absolut imposibil ca cineva să știe tot sau majoritatea
0: materiei. A, da, bineînțeles și oricum din fericire în ziua examenului de regulă îți dai seama că știi mult mai mult decât știi cu o zi înainte de examen când te da. zici, a, na, nu știu asta. Nu, nu era o pagină asta când am citit eu materia.
1: Da, exact. Și atunci când citeam și vedeam că nu mi-amintesc, aveam impresia că nu mai știu nimic, m-a ajutat destul de mult să fac grile pentru că dacă era o întrebare țintită, mi-aminteam răspunsul și îmi dădeam mm-hmm. seama că nu e chiar așa și că știu informațiile.
0: Mă bucur că ai ajuns la subiectul ăsta, chiar vreau să te întreb, pentru că super mulți sunt curioși, dacă ar fi să punem în procente, cât la sută învățat, cât la sută grile? Uh,
1: în procente de timp sau, nu știu, da, greu da, să, da, să
0: zicem, spiezi. Să zicem timp sau, nu știu, cum, tu cum făceai, de exemplu, făceai un capitol și după aia făceai grile din el? La primele
1: treceri făceam așa, da, după fiecare capitol făceam grile ca să-mi fixez informațiile, dar nu am reușit să fac asta la prea multe capitole, recunosc că, din nou, nu prea aveam răbdare să stau să fac foarte multe grile odată. Și pe la ultimele treceri, prin vară, am adoptat o altă metodă, făceam destul de puține grile odată, dar le făceam amestecate din toată materia. Și asta uh-huh. pe mine m-a ajutat mult, pentru că, deși erau capitole prin care nu mai trecusem de ceva timp, simțeam că îmi păstrez contactul cu informația și că îi dau semnal creierului meu să nu șteargă informațiile, uh-huh. adică îmi actualizam și... Chiar m-am bucurat că am găsit metoda asta să fac grile din toată materia, chiar dacă nu mi-am minteam neapărat, totuși m-a ajutat să învăț.
0: Absolut, cam, cam asta e secretul, adică memoria e absolut, pardon, uitarea e, este absolut naturală și singurul mod de a o evita e prin a reactualiza cumva informațiile și de câte ori, cu cât face asta mai mult, cu atât creierul își dă seama că e o chestie mai importantă pe care ar trebuie să o ții minte. Da. A, și... Asta plus modul în care înveți, care ar trebui să fie cât mai dinamic, cât mai, nu știu, engaging.
1: Da, și pentru asta mi se pare că te ajută grilele foarte mult să îți actualizezi, să-ți recapitulezi, pentru că nu ai cum să treci rapid prin toată materia, De când grilele te ajută foarte mult.
0: Mm-hmm. Ai făcut pe grile rezidențiat? Da. Și te-a, te-a ajutat că ai putut să selectezi mai multe capitole? Și da, da, de da. întrebări și...
1: Da, și random și îmi alegeam, nu știu, 30 de întrebări, le făceam foarte repede, după câteva ore mai făceam câteva, dar uh-huh. asta e ceea ce a funcționat pentru mine.
0: Da, bineînțeles. Ai folosit și funcția de reparcurgea greșelilor?
1: Uh, sincer, nu. Okay, uh, am e... să fac asta, dar nu am mai avut timp. Uh-huh.
0: Da, e e o funcție la care grillile pe care nu le-ai făcut corect inițial trec într-o bază de date care sunt apoi reluate și atunci știi sigur că o să le faci până când îți ies.
1: Cred că ar fi fost
0: util. Da, oricum noi lucrăm la o nouă versiune a platformei care o să fie gata undeva în toamnă și o să fie mult mai engaging, mult mai dinamică, mult mai bine creată pentru mobil și o să fie și mai vizibile funcțiile de genul ăsta ca să fie și mai useful dar da. pot să zic că ți-a ieșit destul de bine și așa blocul 1 la rezii pe țară 932 de puncte cred că a fost a fost destul de ok. Vă să te mai întreb apropo de învățat ți-ai făcut ceva scheme sau schițe din materie sau doar flashcard
1: Mi-am făcut și câteva scheme Mi-am scos din fiecare capitol informațiile care mi se păreau mai greu de reținuți și am încercat să mi le structurez eu cât mai schematic, cât mai sintetic, dar în general eu nu pot să rețin atunci când scriu ceva, nu mă ajută foarte mult modul acesta de a învăța și fiind atât de multă materie mi s-ar fi părut o pierdere de timp să stau să fac scheme din tot, dar mi-am făcut... mi-am scos cheme.
0: Mm-hmm. Am o curiozitate, Cât de mult ți se pare că te-a ajutat? Ce ai învățat în facultate?
1: M-au ajutat informațiile de bază pe care le aveam. Și uh, atunci când parcurgeam uh, anumite zone din materie care mi se păreau familiare, știam că am, adică îmi sunau cunoscut, cumva îmi dădeau o altă încredere că pot să rețin. Mm-hmm. Și m-a ajutat foarte mult, mult ce am învățat în facultate în cazul capitolelor care erau scrise de doctori cu care am făcut noi stagiile. Și atunci apăreau informațiile pe care se insistase și la cursuri, pe care le învățasem foarte bine pentru examene și mi-a fost mult mai ușor să mi le amintez și să le rețin.
0: Mm-hmm. Ce, ce părere ai avut de licență? De experiența licenței? A creării lucrării de licență, după aia, a prezentării. Cum ți s-a părut? În primul rând, când ai început să lucrezi la ea?
1: Am început să lucrez tot prin septembrie, dar am fost destul de inconsecventă. Toată lumea spunea să termin licența cât mai repede. E un sfat general pe care îl dau și eu acum. Dar Stau, nu am septembrie cu să fac un an asta. înainte de
0: rezist sau un, anul un an înainte, înainte,
1: Cu un an înainte, uh. cu un an înainte. Sună bine. Da. Aveam colegi care se apucaseră și mai din timp. Bine, că m-am apucat timp propriu spus, adică, am scris o pagină după care am mai scris o pagină peste o lună și a mers destul de greu lucratul mm-hmm. la licență, am ajuns să o finalizez prin august, când era deadline-ul. Uh, Știu cum e. <laughs> um, Pare rău că nu m-am mobilizat să termin licența mai din timp. Bine, pentru generația noastră, în martie-aprilie, la începutul pandemiei, a fost o perioadă destul de ciudată, când uh-huh. eu mi-am pierdut motivația și ritmul de, și de a lucra la licență și de a învăța pentru rezii. Au fost foarte multe zile în care nu făceam aproape nimic legat de asta, Ceea ce cred că a fost un caz special doar în anul nostru
0: Nu cred că a fost neapărat un caz special Sunt extrem de mulți care nu știau exact ce se întâmplă știi? E un, un eveniment de genul ăsta, te scoate de obicei de pe filmul pe care ești Și da. nu mai ai certitudine, nu mai faci lucrurile pe care le făceai Nu mai ești din casă, nu mai știi nici măcar ce o să se întâmple cu examenul de da, rezidențiat exact. Exact. Și credem că n-ai fost singura și felicitări că ai reușit să treci peste momentul ăla
1: și uh, um, nu cred că e necesar pentru nimeni să se streseze foarte mult cu lucrarea de licență. Ar trebui să ne concentrăm pe învățatul pentru examen, dar pot spune și că am învățat uh, diverse lucruri uh, când am lucrat pentru licență. Nu știu cum să... Pui o bibliografie folosind un program și alte lucruri legate de tehnologie pe care nu le știam înainte. Cum să faci o bază de date, cum să prelucrezi datele. Sunt lucruri care te pot ajuta în viitor pentru a scrie articole, pentru a face lucrare de doctorat și așa mai departe. Cred că este un punct de plecare bun pentru a avea, dacă îți dorești și după aceea, să te ocupi și de partea aceasta de cercetare, de de articole.
0: Da, Da, am am scris la un moment dat un un e-book cu Alin Teodosiu pe tema asta, lucrării de licență, cum să o faci, cum să... cum să o abordezi în primul rând și amândoi avem părerea asta că, da, într-adevăr, lucrarea de licență nu are o semnătate în examenul de rezidențiat da. ergo, în alegerea specialității, dar este în sine o experiență care te ajută să, să vezi cu ce să mănâncă, să vezi uh, cât timp ți-ar lua să faci și ce presupune o lucrare de, de specialitate în medicină și da. eu... A, a, mi s-a părut a, o experiență interesantă, cel puțin așa am abordat-o și nu. Dar da, sunt perfect, sunt de, acord perfect că, de acord că nu trebuia să o predau nici eu vineri în ultima zi. <laughs> Cum. Sau, să întreb altfel, ai reușit să menții un echilibru între mișcare, alimentație, somn da. pe perioada cât ai învățat pentru rezi?
1: Pe partea de alimentație și somn, da, dormeam cam 8-9 ore pe seară, însă partea de mișcare, în general, din păcate, nu prea a fost o prioritate în programul uh-huh. meu în ultimii ani și cu atât mai puțin nu înainte de examen.
0: Uh-huh. Cumva asta e răspunsul pe care îl primesc cel mai des. Oamenii dorm și mănâncă destul de bine, dar lasă da. de o parte și e de înțeles. Deși ajută foarte, foarte mult. Da,
1: cred că m-ar fi ajutat.
0: Uh-huh. Uh, cum ai reușit să treci peste pasă aia proastă pe care ai avut-o în timpul carantinei, acum un an?
1: Uh-huh. <laughs> nu prea știi să zic exact. Pur și simplu îmi impusesem cumva un deadline până la care să termin materia pe la jumătatea lui aprilie și văzând că se apropie m-am mobilizat să trec prin materie chiar dacă am trecut mai repede, nu am stat foarte mult pe capitolele acelea, dar am încercat să mă mobilizez. Eu funcționez mai bine atunci când am deadline-uri ca toată lumea, cred.
0: Cam da. (laughs) <laughs> În cea mai mare parte. Depinde care e nivelul de, de stres optim pentru tine, dacă e mai mare sau mai mic.
1: <laughs> și după aceea, oricum prin mai, am început să avem și examene la facultate, am intrat cumva într-un alt trip, nu am mai stat să mă gândesc toată ziua că e pandemie, că nu știm ce se întâmplă. Mm-hmm. Am avut și o perioadă în care am mai și ieșit cu prietenii, am plecat un weekend la munte, m- și așa am reușit să trec peste.
0: Deci, practic, problemele se manegează mai ușor atunci când n-ai timp de ele.
1: <laughs> da, exact.
0: Ok, ai de, de deadline-uri. Cum ai făcut față stresului sau cum ai văzut stresul? E în, general... în momente diferite, pentru că e, de obicei este o pantă ascendentă din, să zicem, ianuarie, februarie până în noiembrie.
1: Da, eu în general sunt o persoană care se stresează pentru orice și nu pot spune că per total am făcut față prea bine stresului. Totuși, cu multe luni înainte de examen nu pot spune că eram atât de stresată, nu pot spune nici că am avut prea multă motivație să învăț. Adică mi-era greu să stau să învăț, să mă concentrez, amânam mereu învățatul, tocmai pentru că nu eram nici stresată și că mai este foarte mult timp până acolo. Asta în ce lună? Prin, să zicem, prin iarnă mm-hmm. și după aceea a venit pandemia și stresul nu știu exact când a început să fie mai intens, probabil erau doar așa momente izolate când mă mai apuca anxietatea, prin vară să zic, dar în vară aveam un plan destul de bine făcut, de învățat, mi organizasem cumva materia, știam în câte zile trebuie să fac o trecere, când termin, când mă apuc de iar de și așa mai departe. Și mi se pare că atunci când îți organizezi timpul bine, ești mai eficient și asta reduce destul de mult din stres.
0: Uh-huh.
1: Doar că atunci când nu m-am mai încadrat în programul pe care mi-l propusesem nu reușeam să trec prin cât de multă materie aș fi vrut într-o zi, automat creștea și stresul pe care îl resimțeam. Și toate că nu pot să spun ca rei conștient, prea mult stres, clar, la nivel subconștient sau acumulat destul de clar, mult.
0: Clar, e acolo. Da. Um, ai menționat la un moment dat o ieșire la munte cu prietenii și voiam să te întreb, pentru că super mulți sunt curioși dacă există viață socială înainte de rezi <laughs> și dacă reușești să o păstrezi.
1: Um... Cumva cea mai uh, frumoasă experiență din vara de dinainte a examenului a fost o săptămână în care am mers în Grecia cu prietenii, majoritatea dintre noi având examenul uh, anul acela. A fost uh, un moment de care ne-am bucurat foarte mult și a fost o pauză bine meditată pandemie și înainte examenului chiar ne-am bucurat din plin de săptămâna aceea de vacanță și ne-am întors cu forțe proaspete, pregătiți să ne apucăm ca lumea de treabă.
0: Deci recomand genul ăsta de ieșire?
1: Da, clar, 100% recomand și pe lângă asta am mai avut și alte ieșiri cu prietenii, am avut o săptămână la munte cu părinții, am avut câteva aniversări, nu pot spune că m-am izolat complet, dar clar am renunțat destul de mult la viața socială și la alte activități mai plăcute.
0: Ceea ce e cam normal, nu poți să le faci pe toate, cel puțin nu nu simultan
1: dar nici nu ai cum să înveți atât de mult o perioadă atât de lungă de timp, efectiv nu ai cum e ca un maraton și trebuie să-ți dozezi energia mm-hmm. și pauzele chiar sunt binevenite și cred că nimeni nu ar trebui să-i simtă vinovat că ia pauze, că se relaxează
0: mm-hmm. există o chestie foarte importantă pe care mulți o uită că da, e ok să iei din când în când pauze ar trebui să țin și eu mintea asta Câte ore sau câte pagini pe zi învățai înainte de rezi? Să zicem câte ore.
1: Cam din iulie, de când m-am apucat mai serios de învățat, învățam cam 10 ore pe zi. Dar mi-am organizat destul de bine timpul, adică luam și pauze, cum spuneam, cred că pauzele sunt foarte importante Și nu am fost uh, niciodată de acord cu ideea de a sta o zi întreagă pe scaun, la birou cu cartea în față Și uh, timp, uh, din timpul acela să petreci uh, destul de mult scrollând uh, aiurea pe internet uh-huh timp în care te simți vinovat că nu înveți și nici nu simți că te relaxezi. Și atunci eu, uh, mereu am fost adepta pauzelor adevărate, să le zic așa, adică la două ore de învățat îmi luam jumătate de oră, o oră pauză, în care mă așezam în pat, mă uitam la un serial, ieșeam afară la aer uh, sau făceam ceva ca să mă relaxez cu adevărat. Și chiar recomand că... <laughs> recomand luatul acesta de pauze în care chiar să simți că te relaxezi și în care să nu te simți vinovat că nu înveți, pentru că nimeni nu are cum să învețe non-stop.
0: Da, absolut. Și într-adevăr, în momentul în care ești stresat și știi că ai un obiectiv mare și că ai foarte multe de făcut, la un moment dat nu-ți vine să iei pauze tocmai pentru că te simți vinovat când le iei. Și ceea ce se întâmplă și e ironic și e foarte contraproductiv este că iei genul ăsta de micropauze sau de pseudopauze în care, uh, da, nu o să ieși în oraș o oră cu o prietenă pentru exact. că te-ai simțit mult prea vinovat să faci asta, dar în schimb o să stai o oră cu telefonul în mână scrollând pe Insta, ceea ce te, cumva te face să nu te simți așa de vinovat sau vinovată, dar nici exact. nu se pune de pauză.
1: Exact. Plus și... că...
0: Creierul nici nu mai știe exact dacă biroul ăla e pentru învățat, dacă biroul ăla e pentru scrolat pe Insta. Dacă reușești să-ți creezi un loc altul pentru învățat care să fie pe post de ancoră, ajută foarte tare.
1: Da, sunt perfect de acord.
0: Um, cum a fost examenul? Ai avut emoții? Bănuiesc că da.
1: Da. Am avut destul de multe emoții și, din cauza lor și a oboselii, m-am simțit destul de rău pe parcursul examenului. În seara de dinainte, cu toate că m-am pus de vreme în pat astfel încât să dorm 7-8 ore, nu știu dacă am reușit să dorm un pic, um, grilele mi s-au părut am mai... Ai mers la
0: examen fără să dormi?
1: Am M-am odihnit, dar uh, nu pur și simplu din cauza emoțiilor nu reușeam să am somnul acela profund și mă trezeam în continuu.
0: Deci că nu a fost în cea mai bună formă
1: <laughs> Cam așa, nu știu. Uh, nu am mers niciodată la un examen fără să dorm. Nu pot să fac asta. Pentru mine odihna este foarte importantă. Adică am stat destul de mult timp uh, cu ochii închiși, fără să învăț nimic, ca să mă odihnesc înainte de examen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, grilele mi s-au părut mai grele decât în anii trecuți. Acum, poate că fiecare atunci când ajunge în momentul examenului se pare că grilele sunt mai grele. Dar uh, chiar mi s-au părut mai dificile, mi s-au părut multe interpretabile. Cumva îmi aminteam mm-hmm. cam ce scria în carte, dar nu știam exact la ce se referă ei.
0: Și S-a. probleme cu probleme cu răspunsurile de la grilele interpretabile? la modul în care să spui grila asta ar trebui anulată sau... Uh,
1: da, au fost vreo două grile la care m-am uh, revoltat puțin după examen pentru că mi se părea că sunt greșite, dar, mă rog, am înțeles până la urmă cum au gândit-o ei. Oricum a fost și o grilă anulată uh-huh. la noi. Um, și au fost și destule multe grile la care nu eram sigură de răspunsuri și la care m-am bazat pe intuiție.
0: Mm-hmm. Deci a funcționat chestia asta. Da. Poți să încerci să explici un pic cum funcționează intuiția la grile? <laughs> Pentru toți cei care o să dea rezii și care e posibil să aibă câteva puncte în plus datorită ție în mod direct. Dacă reușești să spui cum...
1: Ai. Uh... Cred că sunt anumite grile la care atunci când vezi întrebarea, pur și simplu ai în față paragraful din text de unde e făcută și atunci clar uh-huh. știi care este răspunsul. Și altele la care nu-ți amintești de unde e luată informația, dar parcă îți sună ceva ca și cum ar fi corect sau prima dată când citești grila ai zice da, ăsta este răspunsul. Cred aceea este intuiția. Dacă stai 5 minute și te gândești la ea și o întorci pe toate părțile, nu mai putem vorbi de intuiție. Intuiția este primul răspuns pe care îl consideri corect când vezi grila, cu toate că uh-huh. nu ești sigur și nu știi de unde să-l iei.
0: Uh-huh. Ok, uitându-te înapoi, uitându-te la, la perioada de când ai început să înveți pentru rezii până în ziua examenului. Dacă ai putea să dai timpul înapoi, ai face ceva diferit?
1: Cred că mi-aș termina licența mai repede ca să nu mai stau să-mi bat capul cu ea în timpul ferii. (laughs) Și mi-aș organiza și mai bine timpul în sensul în care aș încerca să învăț mai mult și mai bine, să insist mai mult pe informație în perioada de cu mult înainte de examen, astfel încât lunile din imediat apropierea examenului să fie cum. Da, și nu atât de solicitante, să învăț mai puține ore pe zi, să pot să-mi iau mai multe zile libere și să reușesc să termin materia și să simt că știu mai bine informația mm-hmm. decât aveam impresia. Adică mi-aș împărți cumva altfel învățatul în sensul în care l-aș întinde pe o perioadă mai lungă de timp, astfel încât să mai fie atât de concentrat cum a fost, pentru că organizarea mi se pare că reduce mult din stres.
0: Foarte adevărat. Bun, și acum aș vrea să vorbim un pic despre partea de la examen în coace. Și anume pediatrie. Tu ai ales pediatrie la București, deși ești din Constanța. Da. Și vreau să te întreb, ai știut că vrei asta? De dinainte să dai rezii? Da,
1: mă hotărâsem cam din anul 3 că vreau să-mi aleg pediatrie și nu m-am mai bătut gândul să-mi schimb această decizie. Primul rând m-a atras la specialitatea asta, faptul că e foarte vastă. Cumva eu îmi doream să aflu cât mai multe din mai toate ariile medicinei și mi-ar fi fost greu să aleg uh-huh. un singur domeniu și să renunț complet la celelalte. Și așa mi se pare că pediatria îmi permite să mă dezvolt pe mai multe direcții.
0: Și, și bineînțeles,
1: sunt motiv da, asta voiam să spun. Bineînțeles că un motiv foarte important a fost faptul că îmi plac foarte mult copii. Și acum merg în zilnic la spital, îmi dau seama că am făcut o alegere foarte bună, sunt foarte mulțumită și încântată. Și chiar mă gândeam la acest lucru, că uh-huh. nu aș fi ales altceva și... Interacționând zi de zi cu copiii, chiar îți dau o energie pozitivă și un feeling care, nu știu, nu poate fi descris în cuvinte. Mm-hmm.
0: Deci te bucuri că ai ales specialitatea asta. N-ai de da, 100%.
1: Nu. Și am dat și peste doctori foarte buni la spital. Am destul de multe de învățat, bineînțeles că este și partea birocratică de făcut foi, și, dar nu mă deranjează atât de tare.
0: Da, trebuie, trebuie să o faci și pe asta. N-ai încotro. Da. Acum că ne, ne apropiem de sfârșitul interviului, ai ceva ce ai vrea să le transmiți colegilor mai mici care dau anul ăsta rezii sau poate la anul?
1: Ceva în afară de ce
0: ai spus acum. Sau dacă vrei să reiterezi.
1: Aș vrea să le transmit ceva legat de alegerea specialității. Cred că este bine să își aleagă ceea ce le place și ceea ce se văd făcând toată viața și nu nu știu, ce specialități sunt la modă sau ce vor părinții sau nu mi se pare ok să mergi pe ideea, am obținut un punctaj mare, nu are sens să-mi o specialitate care în general ea mm-hmm. cu punctaj mic. Mm-hmm. Uh, și aș vrea să le transmit să nu uite că această alegere nu este în niciun caz ceva definitiv, poate fi schimbată specialitatea, și cred că este un lucru foarte bun dacă îți dai seama că nu îți place, că nu este pentru tine, să te muți pe altceva uh-huh. decât să îți petrești toată viața făcând ceva ce nu te atrage.
0: Clar, deci nu e capăt de
1: <laughs> Nu, și le transmit colegilor mai mici că... Chiar dacă pare incredibil acum, peste un an vor fi medici rezidenți și cumva toată experiența cu rezidențiatul va părea dintr-o altă viață.
0: Sunt convins, așa se întâmplă de obicei. Da. Bine, Teodora, mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația, mulțumesc că în numele Comunității Grile Rezidențiat că ai dat interviu și că ai venit cu o groază de informații care o să-i ajute pe cei care dau rezia noastră. Uh, nu pot decât să-ți urez uh, mult succes în continuare și, și ne mai auzim. Uh,
1: vă mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur foarte mult că am avut oportunitatea de a împărtăși din experiența mea. Vă mulțumesc mult Bine. și mult pa, pa. succes colegilor la examen.
0: Bine, mulțumim. Să faină în continuare. Gata și episodul de azi. Eu nu am învățat că e bine să ne pregătim din timp, că e important să luăm pauze și că putem oricând să ne revenim după o pasă mai proastă. Scrie și tu în comentarii ce ai rămas din el și dă un share ca să ajungă mai departe. A, și apropo, dacă ți-a plăcut, vești bune, mai facem. Așa că poți să dai click pe subscribe și pe clopoțel ca să afli când lansăm următorul episod. Eu am fost o și până data viitoare, multă perseverență. Pe curând!